0: Hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei mir in meinem Podcast Geld, Macht und Spiritualität. Und der heutige Podcast fokussiert ganz klar auf Spiritualität und auch ein bisschen Macht, weil ich habe eine wundervolle, wunder, wunder, wundervolle Freundin, Frau, ähm, Person <lacht> bei mir und ich werde mich mit ihr gleich über so vieles unterhalten und du es gut daran, dir jetzt ein Tee, ein Kaffee, äh, irgendwas zu holen, dich bequem hinzusetzen und mit uns durch diese Podcast-Folge zu gehen. Nämlich, ich habe Sandra Lau bei mir. Sie ist Dolmetscherin für die geistige Welt. Sie ist Host eines YouTube-Kanals mit fast 40.000 Followern. Sie hat einen Telegram-Kanal und sie verbreitet ihr Wissen, dass sie channelt, dass sie kanalisiert und dass sie einfach auch in sich fühlt und hat über diese Medien zu dir. Und heute darf ich sie bei mir zu Gast haben. Und ich freue mich immens, dass du da bist, meine liebe Sandra. Herzlich willkommen. Hallo,
1: liebe Dolores. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich habe mich schon mega auf unsere Zeit zusammen gefreut. Wir haben ja früher schon viel Zeit miteinander verbracht. Dadurch, dass du umgezogen bist, haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit miteinander, aber verbunden sind wir immer. Danke für die Einladung.
0: Ja, ach, das hast du so schön gesagt. macht mich gerade ein bisschen emotional. Und da steigen wir auch gleich ein. Denn Emotionen sind das Leben von Sandra, aber auch von mir. Und da finden wir uns auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal, bevor wir gleich einsteigen, zu dir kommen, wer bist du? Erzähle uns doch mal aus deiner Fülle an Fähigkeiten, an, an, an Elementen, wer, wer bist du? Eine
1: interessante Frage, sehr interessante Frage, wer bin ich? Im Grunde weiß ich das selber noch nicht. Ich bin da im Moment gerade auch auf der Suche, indem ich mich immer mehr selbst ermächtige über das eine oder andere, aber da gehen wir später noch rein. Wer bin ich? Wir würden mal so sagen, was kann ich? Also mein Beruf, meine Berufung ist das Channeln, schon seit beinahe über 20 Jahren. Ich habe durch das Channeln das geistige Sehen entwickelt, also dass ich die Aura anderer Menschen sehen kann, zum Beispiel. Aber ich sehe die nicht ständig. Würde ich die auch beim Einkaufen sehen, dann würde mich das viele Energie kosten und auch verwirren. Also ich kann das bewusst ein- und ausschalten. Dann habe ich noch die Möglichkeit, was ganz viele Menschen haben, ich würde sagen jeder, intensivst zu fühlen, wahrzunehmen. In der heutigen Zeit nehmen die Menschen auch Räume wahr, unbewusst. Wenn Sie einen Raum betreten, wo vorher gestritten worden ist, spürt das jeder, aber er weiß vielleicht nicht im ersten Moment, was er da wahrnimmt. Und wenn er zum Beispiel in sein Schlafzimmer geht, wo Ruhe ist, wo ein heiliger Raum ist, sage ich mal, für mich ist es zumindest so, fühlt sich das wieder ganz anders an. Also im Fühlen sind wir Menschen alle drin, ganz enorm zur Zeit. So, zu mir. So bin ich.
0: Das bin ich. Das macht mich aus. Definitiv. Ach, es ist so schön und so erfrischend, wieder mit dir in Kontakt zu sein, jetzt auch so ganz offiziell und so öffentlich. Denn wir haben uns ja wirklich, wie du sagst, sehr, sehr oft getroffen. Und ich durfte auch von dir so viel lernen über das Kanalisieren von Energien. Ich durfte von dir lernen, was es heißt, wirklich zu, zu mir zu stehen und zu verstehen, verstehen, wer ich bin, was ich bin, was mich ausmacht und wie viele Sensorien wir haben und wie wir sie entwickeln dürfen. Das ist absolut ein, ein Riesentalent ähm, von dir, das auch in dir entwickelt zu haben und das auch weiterzugeben. Und wie du sagst, seit 20 über 20 Jahren machst du das. Ich, wir haben gerade vorhin überlegt, also etwa 15 Jahre kennen wir uns sicher schon und ich weiß noch, wie, ich, ähm, wie, wie eine Information durch mich kam, du musst jetzt Channel Und ich dachte, was muss ich? Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich Sandra Lau gefunden und dachte mir, ah, sie wohnt hier gerade ums Eck, dann gehe ich doch mal zu ihr. Und so haben wir uns gefunden und das führt mich auch schon zur nächsten Frage. Du wohnst in Vorarlberg mit deinem Mann und ich glaube Katzen habt ihr, gell? Hatten wir. Ah, okay, sehr gut. Und mit deinem Mann, der ist auch ganz, ganz besonders, ich liebe euch sehr und da habt ihr lange auch diese, diese Menschen nach Hause ähm, eingeladen. Zu Beginn war ich bei euch zu Hause. Und wenn du jetzt erzählst, wie du Räume wahrnimmst, wie, wie war das für dich? Wie war das für dich damals?
1: Vollkommen richtig. Wir hatten viele Menschen bei uns, durch das, dass ich Beratungen, Einzelsitzungen gemacht habe, ich glaube auch über 14 Jahre, und Seminare und Workshops gegeben habe, haben wir das geändert. Wie habe ich das Ganze wahrgenommen? Eben weil die Menschen bei mir waren, wurde mir das mit der Zeit wirklich zu viel, weil wir immer sensibler werden, ob wir wollen oder nicht. Und es ist ja auch nichts Negatives, sensibler zu werden, wenn man lernt, damit umzugehen. Und so habe ich die Einzelsitzungen aufgehört und die Seminare habe ich aber nicht aufgehört, weil ich liebe es, Menschen mitzuteilen, was mir die geistige Welt sagt. Ich liebe es aber auch, die Menschen zu fühlen. Und so gebe ich jetzt Webinare und auch im Webinar spürt man die Menschen. Ich war verblüfft. dass Ich kann wirklich die Menschen unterscheiden, wie sie sich wahrnehmen, auf wie sie sich wahrnehmen und wie ich sie wahrnehme. Mhm. Auf energetischer Ebene ist so viel möglich. Ja, und äh, unterstützt werde ich von meinem Mann, dem Werner. Den habe ich kennengelernt, um noch kurz auf eine Vorgeschichte von mir einzugehen. Vor 23 Jahren, da war ich wirklich mehr unter der Erde statt auf der Erde. Ich hatte ein massives Alkoholproblem. Andere Menschen haben andere Süchte, bei mir war es eben der Alkohol dann habe ich eine Therapie gemacht und in dieser Zeit meinen Herzensmensch getroffen. Dann habe ich mich von meinem ersten Mann in Freundschaft trennen können und habe dann wirklich eine Beziehung mit Werner aufgebaut, die auf spiritueller Ebene ist. Und so wachsen wir miteinander. Wir sind heute noch nicht fertig. Es gibt auch heute gewisse Reibereien zwischen uns, aber... Wir streiten nicht. Wir diskutieren auch nicht. Wir reden miteinander. Mal mehr, mal weniger. Aber das meiste findet bei uns auch über die Augen statt oder eben auf Gefühlsebene. So verstehen wir uns sehr gut. Das du wolltest
0: ich etwas wissen? Ich, ich bin jetzt gerade, ich, ich sitze hier und denke mir, ach spannend, das hast du mir noch gar nie erzählt mit, wir streiten nicht wir diskutieren nicht, wir reden miteinander und zwar nicht mal über Worte. Verstehe ich ja. das richtig?
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Wow, erzähl, wenn du magst, erzähl doch mal. Ja. aber setze mehr dazu.
1: Natürlich. Das war natürlich auch nicht von heute auf morgen, das hat sich über die Jahre entwickelt, wie sich auch Beziehungen über die Jahre entwickeln. Das mag jetzt ein bisschen lustig klingen, aber... Wir lieben die Sauna, wir haben auch zu Hause eine und wir nutzen diese jede Woche, einmal mindestens, egal ob Sommer oder Winter. Und wenn du so entspannt bist und in der Sauna kann man nicht so gut nachdenken, reden wir miteinander über die Augen, über die Gefühle. Man könnte es auch als Telepathie nennen, ist es aber nicht. Und dann reden wir schon, was hast du jetzt gehört oder welche Information hast du von mir bekommen, um das für sich selber bestätigen zu können, was man beim anderen wahrgenommen hat. Ich glaube, das ist das richtige Wort, Wahrnehmung. Mhm. Ja, und so läuft das bei uns.
0: <lacht> und dann lösen sich Reibereien auf. Bitte? Und so lösen sich Reibereien auf. Ja, ja, genau, genau. Ah die Welt könnte so friedvoller sein, wenn alle von uns das, ah, das inspiriert mich jetzt gerade. Ich meine, ich streite auch nicht mit meinem Freund, Gott sei Dank, aber wir reden mit Worten miteinander. Also wir, wir, mhm. Gut, stimmt stimmt auch nicht. Ich glaube auch ich, und er, wir, wir schauen uns an, wenn du an der Zeit zusammen bist, dann hast du so dieses Verständnis. Ich würde es richtig nicht nennen, genau. Aber dass wir jetzt Reibereien über die Augen, das finde ich, find ich faszinierend. Das finde ich mhm. faszinierend. Es ich geht, es geht. Ja, ja, das glaube ich dir sofort. Du hast mir schon so viel beigebracht. Und wenn wir schon übers Fühlen sprechen, ich meine, du dein Job, dein, dein Job ist es, andere Energien aus der geistigen Welt durch dich zu kanalisieren, damit die Informationen zu mir und zu anderen Menschen in diesem, auf diesem Planeten kommen und ihnen zur Meisterschaft verhelfen, eine Veränderung vollziehen helfen. Wie, wie läuft das ab? <lacht> Zuerst mal, stimmt das, so wie ich es wiedergegeben habe?
1: Ja, das stimmt vollkommen richtig. Und es ist auch berechtigt zu fragen, wie läuft das ab, weil jedes Medium, das channelt oder wie auch immer ihre Arbeit ausübt, macht das anders. Jeder Mensch ist verschieden. Mhm. Bei mir ist das so, ich, ich gehe jetzt wieder ein paar Jahre zurück, weil jetzt läuft alles ganz anders. Aber da, darauf gehe ich auch noch ein. Ich setze mich hin, erde mich. Das ist mir ganz wichtig. Früher habe ich. Wurzeln aus den Fußsohlen wachsen lassen, jetzt sind es Lichtstrahlen, damit ich geerdet bin. Dann kommt es drauf an, wer sitzt mir gegenüber, wer hat eine Frage. Und dann bat ich dieses Wesen, das für denjenigen gerade wichtig ist, das mache ich übrigens bei YouTube heute noch so, was die Zuschauer oder Zuhörer auf Telegram wissen wollen, was, welches Wesen, welche Energie ist jetzt wichtig. Und dann spüre ich sie meistens, wie sie so richtig von hinten hereinkommen oder durch mein Kronenchakra von oben herab. Wenn sie von hinten kommen, berühren sie meinen Körper, dass ich weiß, aha, da ist jetzt jemand und dessen Energie fließt dann in meinen Körper und es spricht. Mhm. Wenn die Energie von oben kommt, dann ist mir meistens gerade sehr heiß, so wie jetzt auch ist jetzt auch ziemlich warm, weil auch jetzt Energien da sind, die in uns arbeiten. Ja. Und dann weiß ich, das ist eine sehr hohe Energie oder sehr klare Energie. Ja. Denn nicht jeder Mensch kann mit einer absoluten klaren Sprache umgehen, wo Tacheles gesprochen wird. Ja, ja, da unterscheidet ja. dann die geistige Welt. Ja, und wie fühlt sich das an? Unterschiedlich würde ich sagen, jedes Wesen, wenn wir jetzt zum Beispiel Saint-Germain hernehmen, der ist dicht. Wenn wir zum Beispiel, also was bedeutet dicht? Ich fühle ihn mehr als zum Beispiel die aufgestiegene Meisterin Maria oder Jesus. Die sind einfach leichter. Mhm. Und wenn die Energie von oben kommt, dann nehme ich kaum etwas wahr. Mhm. Heute läuft das Ganze total easy ab. Es passiert einfach. <lacht> ich muss schon Acht geben, dass ich gut geerdet bin. Also die Natur ist mir wichtig, der Sport ist mir wichtig, das Menschsein an sich ist
0: mir wichtig, aber sonst, es geschieht einfach. Ja,
1: so läuft das heute ab.
0: Und weil es so einfach klingt, und da habe ich auch einige Follower und auch Zuhörerinnen da, in der Welt draußen, weil es so einfach klingt. Wie kommen wir dazu, dafür Geld zu nehmen? Weißt du, wie ich meine? Das ist auch immer wieder eine Frage, die kommt, ja, aber Dolores, das ist ja so einfach. Und ich habe auch immer noch Kundinnen, die rufen mich manchmal an, sagen, du, wo ist meine Geldbörse? Und ich habe sie verloren. Und dann sage ich, du, ich sehe das und das. Und es ist leicht für mich, weil sie mich natürlich auch reinlässt in ihre Energie. Aber wie wie kommen wir dazu, dafür Geld zu nehmen, Sandra?
1: Sehr, sehr tolle Frage. Danke, Dolores. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, erstens ist es mal so, ich lebe davon. Das ist mein Einkommen. Und wenn ich zum Metzger gehe zum Beispiel und sage, gib mir ein leberkiss semmel das ist ja so einfach für dich zu machen und ich zahle nichts dafür. Das läuft auch nicht. Und zweitens, Jesus war ein sehr reicher Mann. Das steht nirgends in der Bibel drin. Der hatte Grundstücke, der hatte Häuser, der hatte was weiß ich noch was alles, aber dadurch, dass er natürlich nicht alles gebraucht hat, hat er es weitergeschenkt. Sanchama, der aufgestiegene Meister, war ein ultrareicher Mann. Es geht nur darum, wie gehe ich damit um? Wie komme ich jetzt aber auch dazu, diesen oder jenen Preis zu verlangen, wo jemand anderer vielleicht eben meine Arbeit gratis durchführt? Wie komme ich dazu? Da kann es natürlich wirklich sein, dass dem anderen, der das gratis macht, die Energie dermaßen geraubt wird, weil das kostet enorm viel Energie. Auch wenn du nur kurz, wie du vorher erwähnt hast, nachschaust, das übersehen dann die Menschen, weil sie das nicht wissen, nicht kennen, wie läuft das ab. Das kostet viel Energie. Du, ich, wir müssen enorm auf unseren Körper Acht geben. Wir brauchen Auszeiten. Sonst laugt uns das enorm aus. Das ist nicht so einfach. Das wurde von uns beiden, von dir und von mir, Dolores, erarbeitet, dass unser Körper damit umgehen kann. Also wie die Zuhörer hören, <lacht> da steckt schon einiges an Arbeit und Disziplin dahinter.
0: Ja. Da bringst du wieder ein tolles Wort Disziplin in, in, in meinem Leben ist Disziplin eine große Sache. Die habe ich offensichtlich nicht immer, wenn ich am Wochenende lange schlafe und einfach mal nichts tue. Und doch ist es für mich auch eine Disziplin, nichts zu tun. Denn für mich ist das Schwierigste, ich weiß nicht, wie es dir geht, nichts zu tun. Bei mir läuft immer irgendwas durch mich durch und ich habe immer irgendwelche Ideen und ich könnte immer irgendwas kreieren und dann nichts tun ist auch eine disziplinärische oder also eine Disziplin, die ich üben musste. Geht es dir auch so? Absolut, liebe Dolor Dolores, ich könnte dich jetzt gerade knuddeln.
1: wirklich, aber ich glaube, es geht wirklich vielen oder vielleicht sogar allen Menschen so, im Nichts tun tun wir uns schwer, weil wir dann ein schlechtes Gewissen haben, weil dann das Ego oder der Verstand kommt, hey, steh auf, mach was, tu was, du solltest doch. Mhm. Und Disziplin sehen die Menschen meistens als schwere Last. Aber Disziplin bedeutet Freiheit. Wenn ich diszipliniert bin, eine gewisse Zeit, dann mache ich das sowieso automatisch und komme dann in eine gewisse Freiheit rein. Auch ich lümmel am Wochenende rum, so gut es mir möglich ist. So gut es mir möglich ist. Aber ansonsten bin ich auch da wieder dran und dort wieder dran.
0: Ich kenne das. Unglaublich. Oh, und es gibt eben auch du und ich, wir sind so interessiert. Ich weiß, wir haben uns ja. letztens unterhalten über Canva und wie, wie man da viele Dinge machen kann und so inspirieren. Und da wirklich auch, ähm, so gut es mir möglich ist, das auch meist, ist auch meistens so witzig. Das ist mein Satz, wenn mir jemand sagt oder mich jemand fragt, was machst du am wo Wochenende, dann sage ich immer so wenig. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil ich aber denke, das ist für mich so wichtig. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Also diese Disziplin, Geld, Macht. Ähm, das sind ja Themen, die wir beide teilen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, ich, ich pflichte dir total bei, dass es, dass es wichtig ist, Geld zu verlangen, wenn du etwas tust für andere. Es kann gut sein, und das möchte ich kurz einwerfen, dass jemand sagt, ja, aber wir sind doch Freunde. Dann sage ich, gut, aber in der Rolle als Freundin schenke ich es dir. Das ist ein Unterschied. Aber in der Rolle als Unternehmerin als Selbstständige muss und will ich davon leben, sonst hätte ich das ganze Business ja nicht aufbauen müssen, wollen. Und da bin ich bereit, auch ähm, Kritik einzustecken, denn es gibt immer und das sage ich euch allen da draußen, es gibt immer jemanden, der diesen Preis, den du dir wünschst, den du willst, aus dem Herzen, nicht aus dem Ego, bezahlt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und auch wenn du energetisch arbeitest, Du darfst, du darfst große Beträge verlangen, wenn das zu dir passt, weil in der Person wird dann auch einiges vorangehen, wenn es zum höchsten und besten Wohle ist. Also ich glaube, die ganzen Ego-Zahlen, die wir irgendwo hören und in drei Tagen Millionären, das kann funktionieren, aber wie schnell ist es dann wieder weg? Ich sage immer wieder, Geld anziehen ist Nummer eins, Geld halten ist Nummer zwei und Geld vermehren ist Nummer drei. Genau. Und zurück zu unserer Macht. Du wolltest oder hast zu Beginn gesagt, dass du dich gerade selbst ermächtigst. Da habe ich ja meine Öhrchen ganz gut gespitzt.
1: Ja, was heißt denn das überhaupt? Selbstermächtigung oder sich selbst ermächtigen. Das passt auch gut zu deiner ersten Frage. Wer bin ich? Uns ist so viel übergestülpt worden, wie man jetzt sage ich ganz bewusst, wie man zu sein hat, nicht wie ich zu sein habe, wie man zu sein hat. Brav, fleißig, du musst gute Noten bringen, ähm, du musst in die Kirche gehen, gewisser Glaube und pipapo. Ja, und jetzt habe ich begonnen, mich bewusst selbst zu ermächtigen, um mich zu entdecken, ja, was passt denn überhaupt nicht mehr zu mir? Und da bin ich auf Dinge drauf gekommen, die ich als alltäglich und normal angesehen habe. Und das ist eben das, ich sag mal, das Hintergründige, das Gemeine. Da meinen wir wirklich, das gehört zu mir, weil es so normal ist. Stimmt aber überhaupt nicht. Und wenn wir das so peu à peu abröseln, das geht nicht von heute auf morgen, kommen wir immer, immer, immer mehr, ja zu wem jetzt? Wer bin ich, oder? Ich kann es wirklich noch nicht beantworten. Ich bin da eben dran. Und das hat bei mir mit Selbstermächtigung zu tun, dass ich wirklich nach meinem Herz und nach meinem Geist lebe. Viele sagen auch, ich gehe dem Herzen nach oder den Herzensweg. Herz ist für mich, ohne zu werten, mehr passiv. Und Geist oder Bewusstsein, das gehört bei mir zusammen, ist aktiv. Ja. Und so versuche ich immer, diese beiden zusammenzubringen. Mm. Das bedeutet für mich Selbstermächtigung.
0: Mm. Also ein Prozess zu dir selber, um herauszufinden, was du alles noch machen kannst.
1: Ja, genau, richtig ausgedrückt. Danke. Stimmt
0: ja ich gebe ich, ich geb's nur wieder ich höre nur zu und versuche es zu zu paraphrasieren und das ist etwas was für uns alle doch so wichtig ist besonders in dieser Zeit in der wir äh, außergewöhnliche Zeiten für unsere Generation erfahren durften in den letzten zwei Jahren und wo wir entscheiden konnten wachse ich oder wachse ich nicht mhm. ich mir ich sage immer wieder das Wort Corona ist ja im Spanischen heißt die Krone und ich, ich habe immer gesagt, entweder du setzt dir die Krone auf oder du lässt dich unterdrücken. Und das kann alles sein. Das kann also, Und da meine ich überhaupt nicht irgendwie irgendwelche ähm, Regierungsstrukturen, sondern es ist die das Gefühl in uns. Immer dann, wenn wir uns ausgeliefert fühlen, dann beginnt das Gegenteil davon auch in uns. So wie du es gerade erwähnt hast, die Macht beginnt in dir. Du entdeckst dich gerade neu, du empfindest gerade einen neuen Weg zu einer neuen Sandra Lau. Halleluja, ja, Gott sei Dank. Wie <lacht> schön ist das denn? Und da lade ich uns alle ein, durch diesen Prozess auch zu gehen, denn wir alle kollektiv haben ein, eine Veränderung erfahren. Und wir entscheiden jetzt gerade, was wir mit diesen neuen Teilen von uns machen, ob sie einfach rumfliegen oder ob wir sie zu einer neuen Person zusammensetzen. Also so Nehme ich das wahr, was du sagst, so fühle ich es natürlich auch. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, die aktuelle Zeit ähm, und Tipps dazu aus deiner Welt. Wie, vielleicht möchtest du uns zum Abschluss hier einfach mal noch mitgeben, wie du die Zeit wahrnimmst, wie du sie siehst und wie du damit umgehst.
1: Ich war ja auch in einem in Anführungszeichen normalen Beruf. Ich war Sekretärin zuletzt, glaube ich, jetzt muss ich gerade studieren. Wobei das, ist eine reine ich, her, gell? <lacht> das ist wirklich schon ein Weilchen her. In einer anderen Welt, mit einer anderen Sonne. Absolut. Aber auch in dieser anderen Welt, wo ich noch Sekretärin war, war die geistige Welt immer bei mir. Hm. Aber ich habe zuletzt in einem Krankenhaus gearbeitet und habe mich dann so peu à peu da rausgeschält. 2008 bin ich dann wirklich selbstständig geworden und 2009 habe ich den Sekretärinnenberuf an den Nagel gehängt. Jetzt tue ich mir natürlich wirklich ein kleines, kleines bisschen leichter, die heutige Welt aus einer anderen Sicht zu sehen, weil ich mich da aus der Gesellschaft nicht ganz rausgenommen habe. Das geht bei mir gar nicht bezahle noch Rechnungen, das Finanzamt bekommt auch sein Geld und so weiter. Also da bin ich schon in der Gesellschaft involviert. Ich bekomme auch das eine oder andere mit. Aber, und hier kommt das Aber, das ist auch eine meiner Aufgaben, zum Beispiel gerade bei YouTube auch den Menschen zu erklären, eine andere Sichtweise zu diesem Ganzen zu haben nicht zu sehr in die Angst, sich rein katapultieren zu lassen, weil diese wird uns wirklich übergestülpt. Also das finde ich eine Oberüberfrechheit, wie die da mit uns umgehen und uns manipulieren. Noch. Das Wörtchen noch, das liebe ich. Ja, ich nehme die Wandlung ganz anders wahr. Ich habe keine Angst vor dem, was da kommt, weil ich eben auch anderes sehe, die andere Seite. Und trotzdem lasse ich natürlich, diese Herausforderung, wie du auch vorher schön gesagt hast, die Krone, die habe ich miterlebt in vollen Zügen. Ich bin nicht krank geworden, aber ich habe sie positiv für mich genutzt. Mhm. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet oder habe ich mich irgendwo verloren?
0: Du, du hast ähm, sehr viel beantwortet und okay. du hast auch erzählt, wie du, die, ich habe dich gefragt, wie du die aktuelle Zeit siehst und ah. ich finde das so faszinierend, wie du sagst, denn es hat das äh, bezeugt, was wir doch alle schon wissen, aber woran wir uns immer wieder erinnern dürfen, jeder hat eine andere Brille auf. Mhm. Jeder hat eine andere Brille. Du siehst die Welt durch deine Brille, deine Selbstständigkeit mit deinem Werner in deinem Haus, in deinem Leben, mit deinen Kunden und Kunden mit deinem YouTube-Kanal. Jemand da draußen hat vielleicht Familie, Kinder, sieht die Welt durch die Augen ihrer Kinder und äh, möchte da das Beste. Ich sehe sie durch die Welt eines Finanzsystems, wo ich integriert bin und wo ich aussteigen kann, wann immer ich will, aber auch wo ich teilhaben kann, wann immer ich will. Also ich habe da die Freiheit und mein eigenes Geschäft. Und dieses, diese eigene Brille, die dürfen wir einfach aufsetzen und deren wir dürfen uns ihrer bewusst werden, denn das ist das Wichtigste, Bewusstsein, wie du gesagt hast, dieses Bewusstsein darüber, durch welche Brille schaue ich gerade und wie verdreckt ist meine Brille von Angst. Und diese Angst ist, es ist in unserem, es ist unser Job, diese Angst und Brille zu putzen. Und das ist wirklich etwas, was ich ähm, wahrnehme da draußen und niemand kann dich dazu zwingen, Niemand kann dich dazu zwingen, Angst zu haben. Nur niemand kann dich dazu zwingen, Vertrauen zu haben. Das wählst du. Und auch keine Regierung kann dir Angst machen. Sie können es versuchen. Aber wahrscheinlich wollen sie auch nur das Beste in ihrer Brille. Und dieses, diesen, dieses Bewusstsein einfach mal zu schärfen, dass jeder, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jeder in unserem Leben, in unserer Umwelt, in, unserer, in unseren Freundschaften, sogar in, de, in der Politik, dass sie das Beste wollen, in dem Moment, in, in ihrem Feld, dass jeder das Beste will, wofür auch immer. Und wir sind verantwortlich dafür, dass wir uns gut fühlen. Und das ist etwas, was mir so genau so durch diese Zeit bewusst geworden ist. Und ich finde es so schön, mit dir über deine Sitz Seite zu sprechen und aber auch zu schauen, wie ist das mit der geistigen Welt? Ich meine, die unterstützt dich ja täglich. Und da würde ich noch gerne ein paar Tipps von dir abholen. Nämlich, wenn jetzt da draußen jemand ist und sie sagt, oh, Channel, das wollte ich immer schon, das ist etwas, aber das ist ja, also ich weiß nicht, meine, meine Umgebung sagt, das ist ja komisch <lacht> oder es ist nicht gut oder wie auch immer. Aber ich spüre, es zieht mich hin. Was für Tipps gäbtest du dieser Person? Weil wir waren ja beide schon mal an diesem Punkt irgendwo. <lacht>
1: Genau, das wollte ich sagen. Ich war auch schon an diesem Punkt, wie du auch. Mhm. Und ich habe es am Anfang heimlich gemacht. Ich mhm. habe es einfach ausprobiert. Dann soll derjenige es einfach mal für sich allein daheim ausprobieren. Mhm. Als ich das das erste Mal ausprobiert habe und die Energien gespürt habe, hat mich das nur erfüllt. Mhm. Und wenn man das dann öfters macht dann wächst man automatisch mit diesen Energien, mit diesem Channeling oder was auch immer man da macht. Dann traut man sich jetzt mal der Freundin zu erzählen oder dem Partner oder dem Mann und dann geht das dann so langsam raus. Aber es muss nicht weit rausgehen. Das, was man macht, habe ich, ich habe es, ja, ich glaube, zwei, drei Jahre für mich behalten, bis dass ich wirklich mal an die Öffentlichkeit gegangen bin. Also sich Zeit lassen, wichtig ist, es auszuprobieren. Dann kommt man schon drauf, wie fein das ist.
0: <lacht> <lacht> genau, ich liebe jetzt mit dir zu reden. Es ist so wie, ach ja, wie, so einfach, so, so, so wolkig, ja, so einfach. Und wie du im Vorfeld schon gesagt hast, nicht, wir haben es nicht aufgezeichnet, aber du hast gesagt, wir sind doch alle Medien. Und mhm. das möchte ich als Schlusssatz an, an dich rausgeben. Wir sind alle Medien, auf unsere Art und Weise. Und du entscheidest, was du kanalisieren willst. Ähnlich wie mit der Brille. Du entscheidest, was du durch dich fließen lässt, was durch deine heilige Energie gehen soll und ähm, welche Brille du aufsetzt, ob die Glücks-, Happy-, Vertrauensbrille oder die Angst-, zerstörerische und toxische Brille, um jetzt mal zwei Extreme zu nennen. Und diese Bewusstseins-, ja, dieses, dieses Bewusstseins-, Appell ist zu viel, ich will dir einfach das mitgeben. Genau, Punkt. Ich will das einfach mitgeben, ich will das rausschicken. Und Sandra, gibt es etwas, was du noch den Menschen mitteilen willst, die das anhören werden?
1: Da möchte ich gerade dieses eine Wort oder zwei Wörter aufgreifen, die du vorher so nebenbei in Anführungszeichen erwähnt hast, nämlich zumindest es zu versuchen, es sich gut gehen zu lassen. Wenn man jetzt einen stressigen Alltag hat, klar, da kann ich mir im Alltag es mir nicht so gut gehen lassen. Aber wie sieht es denn mit dem Abend aus? Ich kann auch den Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, für mich besonders gestalten, dass ich am Vortag schon eine Blume hinstelle oder wenigstens das Frühstücksgeschirr schon herrichte, dass wenn ich am Morgen den Tisch anschaue mit dieser Blume, also dann würde ich schon mal ein Lächeln im Gesicht haben. und das kann ich dann den ganzen Tag mitnehmen. Ja, eben versuchen, mit kleinen Dingen im Alltag es sich gut gehen zu lassen. Eine kleine Schokolade zwischendurch, einfach um sich wohlzufühlen oder eben Auszeit rausschauen, zum Fenster rausschauen und mal vier, fünf Minuten zu träumen, gibt schon ganz viel. Ja, das wäre so mein Tipp an die Zuhörer, sich gut gehen lassen, so gut es geht.
0: So gut es geht. Ich danke dir von ganzem Herzen, Sandra. Vielen
1: Dank, liebe Dolores. Das war ein sehr interessantes, erquickendes und tolles Gespräch.
0: Auf jeden danke. Fall. Oh, ich habe es geliebt. Und ich hoffe, du da draußen liebst es auch so sehr. Alle Informationen zu Sandra Lau siehst du in den Show Notes Und wir freuen uns sehr, wenn du uns Feedback gibst, Kommentare dazu hinterlässt, wie dir unser Austausch gefallen hat. Alles, alles Liebe, einen wundervollen Tag für dich. Ciao, ciao.